0: Bueno, ahora ahora toca hablar de esta segunda parte un poquito de la historia. Y por qué se cuenta, por qué es que se cuenta la historia en los seminarios. Bueno, esto tiene un objetivo. El objetivo es simplemente para que tú de alguna manera establezcas un tipo de un tipo de paralelo entre tu vida, lo que te puede estar pasando en algún momento, con lo que nos ha pasado a nosotros, ¿ok? Eh, yo no quiero que sientas como que lo que Paver y Lili pasaron me tiene que necesariamente pasar a mí. No quiero que pienses eso porque esta es mi historia. Esta, esta va a ser nuestra historia, claro que voy a ser la parte mía, no voy a hablar tanto de Lili porque él no está acá. Pero, eh, el día de mañana tú vas a hacer la tuya, tú vas a hacer la tuya, tú vas a hacer la tuya. Eh, yo recuerdo que cuando yo vine por primera vez a un evento de esta naturaleza, yo me senté tranquilo. Era, era, estoy hablando en, eh, fe, enero, febrero de 2005 ok me siento en una silla eran 40, 50 personas no más no más, y había una pareja de esmeraldas en ese momento dando la presentación yo me recuerdo tener un, un traje por primera vez me había visto un traje de que brillaba mucho, yo pensaba que era que entre más brillaba más bonito más de mejor calidad, después me dijeron que, que me alejara de todo cualquier encendedor porque era puro poliéster lo que tenía. Y entonces, pero yo estaba feliz, yo estaba con aquel trajecito puesto, mi corbata, yo sentadito ahí, escuchando a aquella pareja que decía que se levantaba todos los días a la hora que terminaba de dormir, cuando los ojos ya levantaban los, ojos, lo, lo, como es, los párpados solos, no los tenía que forzar, ni nada, eso creaba un trauma. Y entonces yo escuchaba a aquella pareja hablar y yo decía, y entonces la gente aplaudiendo, y yo decía, aquí hay dos tipos de personas. Aquí está el que aplaude, y está al que le aplaude. Y yo miraba aquello y decía, yo no sé de qué manera lo hicieron, pero hoy un día yo quiero estar en el lugar donde me aplaudan. Y esa va a ser tu vida, Es en ese momento tú vas a contar tu historia. Tú te vas a parar acá, a hablar de dónde tú vienes, cuáles han sido tus mayores retos, ¿ok? Porque tu historia va a, a, a ayudar, va a va, Va a hacer que muchas personas tomen la decisión de arrancar, va a impactar muchas vidas y tú no te imaginas, tú no te imaginas. Hace, hace años, hace como cuatro años, nosotros grabamos un seminario cuando llegamos al nivel de Zafiro en Nueva York y yo me recuerdo que, que empezamos a hablar y Lili era la primera vez que hacía un seminario y si mi esposa la conocen es muy calladita, es diferente a todo lo que soy yo, es la contraparte mía. Muy tímida ella, si tiene que hablar en tarima está quince días anteriormente, anteriores está con que si tomándose un, tí, un té, que si calmándose, que si yoga, que si la respiración, porque el dolor del estómago, porque esto para ella es un trauma, eh, pero lo hace, lo hace. Y yo recuerdo que cuando aquello empezó el tema del Facebook, entrar en su en su mayor eh, furor, porque ahora mismo ya esto, el que no está en Facebook está afuera, está out, no está, hay que estar in, y, y en ese momento yo estoy conectado y sale una persona de Colombia y dice, hola, ¿qué tal? ¿Tú eres Pavel, es <ríe> Y yo le dije, sí, yo soy Pavel, Edelili de dónde tú me escribes? Y dice, yo te escribo de Colombia. Ah, qué bien, qué bueno de Colombia. ¿Cómo tú nos conoces? Dice, porque acá en Colombia estamos escuchando tu audio y nos tiene impactado a muchos. Y yo voy a ser un día diamante y yo estoy oyendo tu historia. Entonces tú no te imaginas esa historia tuya a quién impacta y tú no sabes qué vida puede cambiar. Así que te comienzo diciendo esto porque yo me crié, en algún momento lo voy a contar ahora en la parte de la historia porque aún no he empezado. Pero yo me crié en este negocio hace siete años escuchando los audios de estos grandes que tengo acá. Y para mí es un inmenso placer estar aquí, que estén ellos sentados escuchando mi historia. Y de eso se trata. Un día yo voy a estar escuchando la tuya allá en Miami, ¿verdad? Yo le decía ayer a la gente de Murcia, yo le decía, califiquen diamante porque cuando vayan a Miami no se van a quedar en ningún hotel. Yo quiero que te quedes en mi casa. Que sean diamantes, que te quedes en mi casa, nosotros atenderte a ti. Y nada, de eso se trata. Una gran familia, amigos, con los mismos principios el mismo deseo de triunfar en la vida, yo quiero que mis hijos te conozcan y yo quiero que, que aprendan de toda tu experiencia y todo así que comienzo con la historia, gracias y un aplauso a sus líderes bueno, mi historia comienza el 16 de noviembre de 1972 ahí viene al mundo me imagino que, que comenzó como 10 meses atrás pero vine el 16 de noviembre de 1972, nací, ahora en 16 de noviembre del, del próximo mes cumplo 40 años, escorpión dicen por ahí, escorpión, escorpión, bueno, entonces, eh, comienza la historia, yo les voy a hacer, eh, a mí España me, me llega muchísimo, porque eh, eh, cuento esta parte porque estoy en España, yo ya... Trataré de eventualmente en otro país no estar contando tanto esto. Pero esta es mi historia. Eh, yo recuerdo que a la edad de tres años más o menos, mi papá se divorcia. ¿Ok? Sin ningún tipo de trauma. Simplemente se divorcian, eran padres muy jóvenes. Mi papá se vuelve a casar. Mi mamá se vuelve a casar. Mi mamá se casa con un señor que en ese momento le decían el gallego, allá en Cuba. Y eh, eh, ellos, cuando yo tenía siete años, a la edad de siete años. Eh, mi mamá y su esposo, con una niña que había nacido, que tenía tres añitos, emigraron a este país. A un pueblo que se llama Navalmoral de la Mata. Bien, eso es lo único que yo sé, más nada que eso. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Eh, yo me crio con mis abuelos paternos y mi papá. Mi papá estudió licenciatura en periodismo yo me crio con ella, una infancia bien feliz, yo le decía a mi abuela a mami, a mi abuelo Lolo, y, y nada, una infancia bien chévere, pero a la edad de 17, 18 años yo recibo una carta de un adolescente que decía que tenía un hermano en Cuba, que lo quería conocer, que le habían hablado muchísimo, y una carta muy bonita, que a mí me inspiró mucho aquella carta, a mí me tocó mucho, me, me, me emocionó muchísimo, porque esa hermana era el único vínculo que me quedaba a mí, con mi mamá. porque qué el único vínculo? Porque mi mamá a la edad, al llegar a este país, a la edad de 27 años fallece, como a los 9 meses, ella fallece y está enterrada en Navalmoral de la Mata. Eh, llega esa carta, eso me cambia a mí la historia, mis abuelos me empiezan a hacer toda la, todo el cuento, me empiezan a hablar, ¿por qué yo, yo te hago todo esto? Porque yo te voy a hablar de lo que es el poder de un sueño, ¿ok? De eso, de eso se trata, yo te voy a hablar lo que es el poder de tener un sueño, claro. Y entonces mis abuelos me empiezan a hablar de la historia, me empiezan a mostrar cartas de mi mamá diciendo que siempre me, me digan la verdad, que nunca me oculten nada, que hay la existencia de una hermana, eh, todo eso. Yo me acordaba remotamente de ella, no bien. Tenía buenos recuerdos así de, de todo lo, lo que, poquito que me podía acordar. Yo me acordaba muy bien. Eh, ¿Por qué no emigré con ellos? ¿Por qué no me vine con ellos? Porque yo me crié con mis abuelos paternos y parece que ellos no sabían. Estamos hablando en el año 1979 eh, la, no es la misma España que hay ahora, ¿verdad? Eh, no había tantos adelantos, me imagino que en el pueblo tampoco tú sabes, es como no sabían exactamente qué era lo que iba a pasar y yo eh, me imagino que por problemas de, de padre y madre y demás no me dan el permiso, que sé yo, soy víctima de las circunstancias me quedo allá sin ningún tipo de trauma me dan una buena educación, una buena crianza me muestran todo lo que, me, lo que había de esa historia y yo crezco con eso, pero yo cuando empiezo a crecer eh, veo que después de esa carta no, no recibo más correspondencia, ¿ok? Eh, yo empiezo ya, empiezo a ser un joven, yo empiezo a tratar de localizar a esa muchacha que es hermana mía, eh, no podía, pasaba trabajo, y no era como ahora que ahí tú ahora te metes en el ordenador y encuentras, tú sabes, muy fácil, pero en ese momento no. Y entonces yo empecé a decirle a, a mis abuelos que yo, que yo tenía un sueño, yo decía, mira, yo tengo un sueño, yo quiero un día llegar a ese pueblo... Sin que nadie me invite. ¿Por qué decía sin que nadie me invite? Porque había como un... había como algo, como que decían que los cubanos, que cuando tenían un... Había como, había como cierto interés a veces en relaciones con cubanos para venir para este país, cosas así. Y yo no quería que a mí me metieran en ese grupito de... en esos pensamientos. Entonces yo le decía a mis abuelos que yo quería por mis propios medios un día, un día por mis propios medios, llegar a este país, sin que nadie me invitara de buscar la forma de llegar y llegar un día en Navamoral de la Mata al pueblo y llegar a donde vio mi hermana a tocar la puerta de su casa ¿ok? y decirle yo soy tu hermano y vengo a conocerte yo empecé a decirme eso yo empecé a decirme eso, decirme eso decirme eso, decirme eso, yo no yo no había oído ni el secreto, ni había leído el secreto ni sabía del sistema educativo con laude yo no sabía nada de eso, ni, ni que eran los principios de éxito, yo no sabía nada simplemente yo me lo empezaba a decir yo quería yo quería hacer eso en mi vida. No había forma, no había dinero, no había manera de salir, no había nada. Empiezo a crecer, entro a la universidad, empiezo a estudiar física, que era lo que empecé a estudiar. Eh, mi esposa Lili, nos conocemos comenzando los dos las carreras. Yo estudiaba física, ella estudiaba ingeniería agrónomo, ella se hizo ingeniera agrónomo, yo no, yo no terminé la física. Y yo empecé a trabajar en, en el obispado de la ciudad donde yo vivía, en el en la parte de restauración, en un taller de restauración de imaginería religiosa, yo trabajaba con el obispo de la ciudad, y entonces, me, no me iba mal, no me iba mal, honestamente en Cuba, dentro de toda la escasez que había, no me iba mal, porque me pagaban directamente de la anunciatura, de acá de la embajada del, del Papa, mandaban un dinerito, y entonces me pagaban un poquito de dólares dentro de aquella que no era nada, él no era nada, pero pero me daba al menos para comprar lo básico, que era el jaboncito, un pomo de aceite, eh, cosas así imprescindibles para uno poder al menos subsistir. ¿verdad? Eh, tengo amigos que conocí en aquella época, que hoy están aquí en el seminario, los conocí por aquella época, porque también fui catequista de jóvenes, y entonces dentro de la iglesia, involucrado en lo que era la parte esta de pastoral, dentro de la iglesia católica, empecé a darle catecismo a los jóvenes, eso es lo que hacía, entonces eh, entré en la escuela de arte a estudiar arte también, eh, ya que tenía cierta inclinación por todo este tema de la pintura y demás, y me fue bien, me fue bien. Hasta que un día llega a mis manos, ya Lili y yo éramos pareja, empecé a tener eh, un tipo de invento en Cuba, porque en Cuba no hay negocio, hay inventos, hay inventos, no hay negocio. Y entonces empecé a inventar, montamos una mesa de jugar billar, de jugar billar y la rentábamos, no permitíamos que nadie tomase para que no hubieran discusiones, y entonces que lo hicieran de una manera deportiva, la gente jugaba en billar, que perdía, pagaba la mesa y así, y entonces medio que escondido, nosotros rentábamos la mesa de billar, y también pusimos dentro de la casa una sala, es decir, teníamos, rentábamos películas de, de vídeo, verdad de, de, de VHS, en aquel momento, no de DVD, y entonces la gente iba a la casa, me pedían una película, pero muy sigiliado, muy escondido, para que el, para que la gente de la seguridad y de todo, para no explicarte en detalle cómo es todo allá, eh, no supiera lo que estaba haciendo, entonces lleva con la bolsita, lo metes en la bolsita, toda la intriga esa que hay en un sistema como aquel. Pero con todo eso empezamos a hacer un poquito de dinero. Estaba el obispado por un lado, estaba la mesa de billar, estaba la sala de, de rentar películas, mi esposa ya había terminado su ingeniería no trabajaba, empezó a trabajar en un centro de biotecnología ya en la ciudad, pero después se fue de aquello y se ded nos dedicamos los dos al tema este del negocio, del invento ahí dentro de Cuba, de la libre empresa limitada ya Y entonces eh, empezamos a dedicarnos a eso, ¿verdad? Y vivíamos con mis abuelos. Yo vivía con mis abuelos paternos. En ese momento se me aparece una persona con una carta, una carta hecha a máquina, no, no ahora como en computadora, sino a máquina de esta de de la de toda la vida ¿verdad? y entonces eh, lo más importante que tenía la carta era un cuño ¿verdad? y unas letras rusas yo no entendía nada pero eso era una carta de invitación a Rusia y eso me podía ayudar a yo pedir el permiso en Cuba para yo compraba esa carta ¿verdad? que me costó 700 dólares en Cuba compré la carta y con esa carta fui a la, a la, a la embajada me dieron la aprobación una visa para visitar Rusia pero los aviones los aviones hacían escala ¿dónde? en Madrid. Y yo decía, este es el momento para yo salir para Rusia y quedarme en Madrid. Entonces en el año 2002, en febrero del 2002, yo llego a este país en unos famosos vuelos que después salieron hasta por la prensa, porque los aviones salían llenos de gente de Cuba y llegaban vacíos a Rusia, se quedaban todos aquí, en Madrid. Entonces yo llego acá a Madrid, yo me monto en el avión en La Habana, me monto en el avión en La Habana, me despiden allá y cuando me monto en el avión, yo estaba flaquito, medio asustado, cuando llego acá, entro por el aeropuerto de Madrid, yo en el avión nadie hablaba, todo el mundo era todo el mundo muy sigiliado, no sabía exactamente quién tenías al lado. Yo honestamente no me recuerdo ni del vuelo cómo era, nada. Pero entonces yo me monto en el avión y lo que yo sí sé es que cuando llega al aeropuerto de Madrid, primer viaje que yo hago, veo a todo el mundo saliendo por el mismo lugar. Y yo decía, por aquí no debe ser porque está todo el mundo en el mismo lugar. Va todo el mundo por donde mismo, por aquí no debe ser, pero tengo que seguir a todo el mundo. Y en eso sale un guardia y dice, arriba sigan pasando por acá todos los cubanos que se van a quedar aquí en Madrid. Y el tema era que donde iba todo el mundo era donde me tocaba ir porque el avión casi entero se quedó aquí en Madrid. Entro yo, me reciben de lo más bien, empiezo a ver, empiezo a ver, siempre describo Cuba de esta manera. La gente es muy hospitalaria, es muy lindo, pero está muy deteriorada. Entonces siempre veía aquello como muy gris, ¿verdad? Muy falta de colores y demás. Y cuando llego acá, al aeropuerto de Baraja, veo que todo está bien pintadito, aire acondicionado, es muy sequito el clima, ya todo pegajoso en Cuba, aquí sequito, entonces empiezo a ver unas máquinas de café, que si Coca-Cola, y yo decía, esta es la vida misma, llegué a un hotel, yo estaba preso, pero yo pensaba que estaba en un hotel. ahí me detienen, en el aeropuerto de Baraja, era febrero, había frío, y entonces me empiezan a poner delante que si pera, que si melocotones, que si manzana. Yo decía, de esta aquí no me voy yo más nunca, porque eso, en Cuba eso no se ve. Y yo estaba feliz, tú me preguntabas yo estaba feliz. Ahora, yo recuerdo que en el mismo aeropuerto de Baraja llegaban personas cubanos que habían apostado toda la vida a poder ir de Cuba, pero lo, lo, los nervios le empezaron a atacar en el aeropuerto. Y eran cubanos como de seis pies de altura, cuatro pies de ancho, y empezaban a llorar allí porque decían que querían que los montaran otra vez en el avión y lo llevaran para Cuba. Y yo miraba a aquella gente y yo decía, pero qué tan grande y qué, 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 qué llorones. Esta gente, después de toda la vida querer salir de, de Cuba ahora llegar acá, no han salido del aeropuerto y ya se quieren ir. Y entonces eso es lo que te daban deseo de decirle, oye, empújalo, métalo en el avión y llévatelo porque qué hace este tipo llorando aquí. Y entonces empecé a ver todo eso y me di cuenta que en la vida, en la vida, la vida funciona así. Hay unos que están emocionalmente preparados para enfrentarla y hay otros que simplemente se empiezan a enfrentar o se empiezan a preparar emocionalmente cuando dejaron de ser niños tal vez a la edad de 27, 28, 30, 40 años o tal vez nunca en la vida. ¿Está bien? Y entonces yo me podría pasar la vida entera quejando de toda la situación que tuviera en mi infancia, pero te voy a decir que esa fue la fortaleza, todo lo que pasaba pasado en mi vida es la fortaleza que me ha dado. Por eso que emocionalmente yo no le tengo miedo a nada. Yo decía, yo recuerdo que cuando yo salí, yo salí de Cuba, un buen amigo que se me acercó y me dijo, en los momentos más difíciles de tu vida, en los más difíciles, en los más difíciles, tú nada más diste una cosa, no pasa nada. No pasa nada. Y yo dije, no pasa nada, y no pasa nada. Y yo con esa premisa, cuando me venían pensamientos que yo decía, esto se va ahí, que ¿dónde voy? Yo decía, no pasa nada. Y entonces se me quitaba medio que el 50 o 60 o 70% de las preocupaciones. Entonces, así mismo entré yo al aeropuerto de baraja yo recuerdo la primera semana me dijeron, ¿por qué tú viniste? Yo decía que yo era perseguido político, que me habían dado unos cuantos batazos en Cuba y palos y todo eso. Mentira, a mí no me hicieron nada de eso. Pero yo decía eso porque yo quería que a mí me dieran el asilo político para sacar a mi esposa para acá. ¿ok? No se creyeron el cuento. Estuve una semana allí, después de una semana me dijeron, no, tú no calificas para esto. Me dejaron unos cuantos días más porque yo apelé. Yo apelé, yo dije que sí, que sí, que yo estaba confundido, yo, yo con mi actitud, ¿verdad? Y yo decía, no me retornen para Cuba porque estoy sufriendo mucho, que mira que me dieron por aquí, que me dieron por allá, y yo lo que quería era que me dieran el asilo, pero no, tampoco me dijeron, no, tú no calificas tampoco, no me lo dieron, tienen muy buena guardia aquí, y entonces, eh, muy buen departamento, y entonces no me dieron el asilo. Yo salgo del aeropuerto, me vienen a recoger unos amigos, me vienen a recoger al aeropuerto, ¿verdad?, y entonces yo salgo, imagínese de Cuba, montate en el avión, llego, entro al avión, me bajo en Baraja, estoy dentro del aeropuerto Baraja, estoy como 10 días allí, que se yo, una semana, yo no me recuerdo exactamente cuántos fueron, pero de buenas a primeras me vienen a buscar unos amigos, nos montan en el metro, yo decía, yo veía que aquellos amigos estaban muy entusiasmados y corriendo por todo el metro, y montate por acá, y yo decía, y esta gente que está locura aquí, y de buenas a primeras me monto en un metro y salgo en la Gran Vía. Y yo decía de Pinar del Río sin luz a la Gran Vía con aquel derroche de energía completa yo me veía y decía qué desperdicio de electricidad todo esto acá aquello encandilado en el medio de la Gran Vía las luces aquello y yo decía pero esta es la vida misma yo estoy a mí me parecía que estaba en el paraíso mirando todo aquello y yo decía wow qué cosa 30 años eh, oye yo tengo 39 cumplo 40 eso fue hace 10 eso fue hace 10 tú estabas aquí muchos de ustedes estaban aquí y de buenas a primera llego a un restaurante que se llamaba en aquel momento La Cuba de Nilo, que estaba por la gran vía que era de una periodista de la Gemio, de aquí, y llego allá y ellos trabajaban ahí, y entonces entro yo allá abajo, ¿verdad?, donde ellos trabajaban al sótano, en una oficina, y lo primero que les digo, yo quiero trabajar, impresionarlos, ¿no?, y yo digo, yo lo que quiero aquí es trabajar, 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 yo lo que quiero trabajar, y ellos me miraban como una cara, como diciendo, tú no sabes dónde has llegado, y entonces me dieron un plato de comida porque parece que me vieron con hambre. Comí. Y entonces ahí empezó la odisea. Feliz, pero ahí empezó todo lo que pasa un emigrante cuando llega acá. Yo no tenía papeles, yo no tenía permiso de trabajo, no tenía trabajo. Yo me recuerdo... Eh... Leste, ¿te puedes poner de pie? Porque ahí está mi amigo, míralo ahí. <risa> Yo recuerdo como ellos me recibieron, él y otro y amigos eran dos, y el otro está en Miami, es platino fundador ahora mismo, y entonces el éster está acá, que después de 10 años nos vemos nos vemos a ver, y yo me recuerdo como me reciben, estamos en un apartamentico pequeñito, ¿verdad? Disculpenme. Ah. Y ese día nos fuimos a pasear, nos fuimos a pasear, que si vamos a tomar, que si no sé qué cosa, nos fuimos a tomar. Y al otro día por la mañana yo pedí a mis abuelos por seña, a mi mamá por seña porque tenía una resaca, vomité, todo aquello. Y entonces en Cuba, sin bebida, aquí con bebida, yo decía, ¿qué cosa es esto? Pero el otro día yo decía, Dios mío, yo habré hecho bien. ¿Habrá valido la pena que yo haya venido para acá y haya dejado a la gente que yo más quería allá, a mis abuelos? ¿Cuándo yo vuelvo a ver a mis abuelos? ¿Cuándo vuelvo a ver a, a, ver a mi esposa? era una locura aquello en mi vida eso en mi mente empecé a trabajar acá empecé a hacer 20 mil yo no sé cuántas cosas hacían. que si trabajara en la cafetería que si repartir volantes en las esquinas que si con una con una carretilla bajar en el metro lleno con unas cajas de volantes poniendo volante en todos los correos después no me pagaban era una locura aquello era una... claro que no era el español el que no me pagaba era otra gente no quiero decir eso tú sabes pero no me pagaban y así transcurrió mi vida, estuve aquí casi 10 meses, hasta que me fui a los 10 meses, trabajé en una tienda que se llama Europintura, que está en la el metro del el Carmen, por ahí por Alcalá, hay que caminar un poquito, frente a un bar que se llama Los Amigos, hay una tienda que hace esquina, que se llama, que era de pintura, ahí trabajé yo, como 7, 8 meses, de hecho cuando llegué aquí fui a buscar a un muchacho con el que yo trabajaba, un español, y me dio muchísima alegría porque me atendió muy bien, a pesar de que no tenía papeles, me dio la oportunidad de trabajar un tiempito allí. Pero bueno, por problemas ya legales me tuve que ir, pero agradezco mucho eso. Y entonces en septiembre de 2002 yo viajo a Francia, viajo estoy como 20 días más o menos en Francia, y de París me voy a, a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos me encuentro con mi papá, me encuentro con mi papá antes de eso, porque es la parte por la que había empezado, antes de eso. Estando aquí en España y trabajando, de buenas a primeras, ya se me ocurre visitar a mi hermana. Y salgo un día, salgo un día. La única referencia que tenía que había un pueblo que se llamaba Navamoral de la Mata, pregunto. La otra referencia que tenía es que había en ese pueblo un taller de una persona que le decían el cubano. Es la única referencia que tenía. Aquí le decían el cubano, allá le decían el gallego. Y entonces... Eh, eh, yo llego a ese pueblo un sábado en la mañana llego al pueblo y voy directamente a una floristería cuando llego a la floristería pido un ramo de flores compro una tarjeta llevaba una camarita conmigo desechable y entonces pregunto dónde estaba la calle del cementerio me dice hay una rotonda por ahí hay una calle que se llama la calle del cementerio camina completo vas a encontrar el cementerio yo caminando por todo el pueblo aquel llego al cementerio a la puerta del cementerio el cementerio estaba abierto y yo encuentro donde en todo el cementerio aquel encuentro donde estaba enterrada mi mamá Cosas divinas, de quien tú creas, encuentro donde estaba enterrada, puse el ramo de flores, puse la tarjeta, tiré una foto y yo dije, ya hice realidad un sueño. Ese fue el primero. Vi, vine allí, salgo salgo yo de, de ahí del cementerio, estuve un rato allá y cuando salgo del cementerio me encuentro con dos señores, una pareja de señores, mayor y le pregunto, ¿dónde hay un taller acá de una persona que le dicen el cubano? Y me dice, el taller es ese, y el cubano vive enfrente. To toco el telefonillo, le doy las gracias, toco el telefonillo, quiero que se acuerden de esta parte que le cuento ahora, porque le pregunto a esos señores, me dice, es el taller? Le empiezo a hablar a ellos unas palabras que si tenían hijos, que me empieza a hacer un poquito el recuento, me dice, ellos son los que viven enfrente, toco el telefonillo, sale la, el, el, el dueño del taller, sale... Yo lo miro, le digo, Gabriel, yo soy Pavel, él se impresiona cuando me ve, me dice, yo no puedo creerlo, ¿cómo tú llegaste aquí? Le digo, eso es una historia, me dice, entra para acá, qué sé yo, me se pone una camisa, era el horario de siesta, y me dice, vamos a casa de tu hermana para que la conozca. Nos montamos el carro, vamos a casa de mi hermana, subimos al segundo piso, yo bien nervioso, toco la puerta, abre mi hermana y le digo, yo soy tu hermano y vengo a conocerte. Segundo sueño hecho, realidad. Eso fue el otro día, eso no fue hace 20 años. Ahí nos deja, él nos deja y me dice, tiene mucho de qué hablar, nos sentamos a conversar, nos no cuenta su historia, yo le cuento la mía, ya no éramos la adolescente y el jovencito, éramos dos adultos, ahora ya no había tanto sentimiento, había más bien quién eres tú, conocernos, de dónde tú saliste, y lo entiendo, yo eso lo entiendo perfectamente. Entonces empezamos a hablar, empezamos a conocernos, yo me voy del pueblo, me voy, ya el otro día me voy, ella no sabía ni cómo yo estaba remotamente, y a los tres o cuatro días yo recibo una llamada de ella diciéndome que ella quería, que su, que su papá quería darme un dinero, porque ellos no querían que yo pasara por lo mismo que ellos pasaron cuando llegaron aquí cuando mi mamá se fue. Yo le dije que no, yo no tenía un centavo, pero orgulloso al fin. Le dije que no, que no se preocupara por eso, que yo estaba muy bien. Yo no tenía ni un centavo, no teníamos ni qué comer, yo recuerdo ir a las dos de la mañana, que nos llamaban de allá de la, de la cocina de la Cuba de Nilo, y nos decían, antes de cerrar ven para acá para que te fríe un huevo aquí, y nosotros íbamos corriendo, Lester y yo, íbamos corriendo allá a comer unas papas, y a comernos un pan, porque no habíamos comido. Esa era la historia. Y entonces yo le, yo le dije que no, que yo lo que quería era que me dejara ser su hermano, que el día que yo lo necesitara, yo simplemente se lo iba a decir, y que me dejara con, tú sabes, que, que íbamos a ser hermanos, más nada que eso. Eh, pasa el tiempo, yo me voy a los Estados Unidos, cuando yo a los Estados Unidos mi mamá recibe, y cuando me recibe mi papá, eh, hay una nota como media gridulce, porque ella me, me recibe con mucha alegría, pero al mismo tiempo yo lo veo como que no era plena. Y yo le pregunto, papi, ¿pasa algo? Y me dice, bueno, Pavel, tengo algo que contarte. Quiero que tengas calma en lo que te voy a decir. Pero déjame decirte. Y yo le dije, bueno, dime cualquier cosa menos que a papi y a mami. Que a Lolo y a mami le pasó algo, que son mis abuelos. Y me dijo, bueno, eh, la mamá nuestra, es decir, su mamá y mi abuela, que yo le decía a mamá, dice, falleció. Eh, yo estaba en Francia, se cae de la cama, se fractura un fémur, el fémur, y entonces cuando la van a levantar a los tres o cuatro días de la semana, qué sé yo, de la recuperación, le va un coágulo a la, la, al pulmón, en el proceso, y se quedó, más nada que eso. Eso fue un golpe para mí fuertísimo, de hecho yo pienso que todavía ni me he recuperado, porque yo siempre quiero, yo no he vuelto a Cuba ni por eso, porque yo siempre, siempre quiero como que recordar la imagen de quien yo dejé. Yo siempre digo, por eso es que, que, que adopté un nuevo sueño en los Estados Unidos, porque cuando yo me fui de Cuba, yo a mí no se me olvida, yo mirando para atrás en el carro y ella diciéndome adiós. Y yo recuerdo que detrás de ese adiós había muchas cosas. Había, no te olvides de mí, cuando te vuelvo a ver, todo ese pensamiento. Y entonces, como eso pasó, así son las cosas de la vida, simplemente la vida es así. Yo dije, yo tengo que darle sentido a esta venida mía para acá, para este país. En el momento que más, tal vez ellos no necesitaron, yo no estaba, pero yo tengo que darle sentido a la vida mía. Y entonces empecé a trabajar, empecé a trabajar en muchísimas cosas, porque yo entendía que trabajando fuerte, ¿ok?, y pidiendo trabajo y tener donde trabajar, era como uno salía adelante. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, porque si uno fuera a pedir en la vida, uno tiene que pedir estabilidad económica, tiene que pedir dinero, tiene que pedir felicidad, pero no pidas trabajo porque mucha gente que pide trabajo, le dan trabajo sin dinero. Que tener mucho trabajo con lo que uno pide, ¿verdad? y entonces en realidad uno cree que, que el trabajo es sinónimo ¿verdad? de dinero y no necesariamente la vida funciona así entonces yo pedí trabajo yo me recuerdo trabajar en el aeropuerto de Miami trabajaba yo, que no me iba mal porque yo a mí me pagaba un salario que era el básico pero tenía un extra porque como yo limpiaba el piso me encontraba muchas monedas limpiaba las mesas y me dejaban propina y tenía un salario adicional que era como un part time ¿verdad? allá en, en los Estados Unidos y entonces trabajé en una cafetería compre, cobrando eh, la, cobrándole la comida y el almuerzo a los alumnos, eh, trabajé haciendo inventario de madrugada en las tiendas, trabajé haciendo lo que tenía que hacer, lo que lo que, lo que fuese para producir dinero, porque yo quería sacar a mi esposa de Cuba. Pero también recuerdo el tercer sueño, que estando en Cuba cuando yo me fui yo le dije a Lili, vamos a estar dos años separados, quiero que esté fuerte con eso porque no vamos a estar dos días. Quiero que entiendas que cuando yo salgo lo primero es, primero es pensar en mí, en cómo yo voy a estar, para después, para después hacer dinero para poder sacar a ti porque yo no te voy a mentir, yo no voy a estar dos años, tres años digo tres meses, a los tres meses te voy a sacar, es imposible ¿de dónde voy a sacar el dinero? y entonces, eso fue en febrero de 2002, en febrero del 2004 los dos años de Alto Lili estaba en Miami, había llegado a Miami creo muchísimo en el sueño lo que me propongo lo logro es más, tú también lo crees tú también lo crees porque a ti en algún momento de tu vida te ha pasado ¿verdad? Cuando tú te has propuesto algo de verdad con toda tu fuerza, con toda tu claridad, tú lo has logrado. Punto. Primero tienes que creer en ello, más nada, cualquier cosa, pequeña o grande. Pero cuando tú te has pues, propuesto algo en tu vida, usted lo ha logrado siempre y cuando usted lo ha deseado. Siempre basta primero desearlo y creerlo. ¿Está bien? Y entonces, a los dos años yo traje a Lili, ya a los dos años de habernos separado, Lili llega a Miami, Lili sale por Panamá. Cuando llega a Miami empezamos a trabajar, tra vivíamos un edificio bien pequeño, en una casa de esta que se dividen en varias en, varios, en varias habitaciones, y yo vivía en una, una habitación con un bañito, pero te voy a decir una cosa, yo era feliz. Yo no me puedo quejar porque yo tenía al menos allá lo que no tenía en Cuba. Y a veces yo estoy hablando, estuve hablando con, eh, venía hablando con, con Pilar y con Miguel cuando estábamos allá y venía hablando con algunas personas y hablaba con algunas personas y decía, el hablar del tema de Cuba parece surrealista, porque a veces uno cree que estás exagerando las cosas y no es así. No la estás exagerando, es simplemente así. Parece parece algo surrealista, una película, yo no sé, pero te ocurre en cada cosa que tú puedes decir. No puede ser que eso sea verdad. Por ejemplo, yo siempre digo que el sueño para un cubano, el sueño cualquiera es tener simplemente un pedazo de carne y podérsela comer sin, en paz, sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de preocupación, sin saber que alguien, o que la estás llevando y escondida, poderte comer una cola de langosta cuando tú quieras frente a alguien, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema, algo tan sencillo como ese. El sueño para un cubano es, comer, es poder poner, comerte una barra de pan completa, no un pedacito de pan el que te toque, no sé si me entiendes, cosas así. Es una que te lo puedas comer, completa, que te puedas sentar frente al televisor y comerte una, un pote de lado tú solo. No es que estés tenso, ¿por pues dónde voy a sacarlo?, ¿dónde voy a vivir?, tener un jabón, las cosas básicas, lo imprescindible, uno no lo tiene. Y entonces, eso para mí era un sueño. Por eso es que yo me impresionaba con eso. Y entonces aquí cuando llego a Miami empiezo a trabajar en muchísimas cosas hasta que empiezo a manejar un camión. Cuando empiezo a manejar un camión yo estaba feliz porque ya ganaba. Yo me comparaba con la gente con la que yo me relacionaba y ganaba un poquito más que ellos. Entonces yo decía, yo estoy bien, pero siempre hay que tener en cuenta con quién uno se compara porque frente a este grupo yo estaba bien, pero frente a otro grupo yo estaba pésimo. ¿Ok? Pero entonces, en ese momento, yo recibo una llamada, en diciembre de 2004, recibo una llamada, última semana de diciembre, de una amiga mía que había estudiado Derecho en Cuba, había estudiado Abogacía, y ella me llama, no nos habíamos visto en Miami, y ella me llama y me dice, Pavel, ¿cómo andas? Te habla fulana de tal. No te creo. ¿Y dónde tú estás? ¿Tú estás aquí en Miami? Sí, estoy aquí en Miami. Sé que estás acá. Quiero que vengas por mi casa el miércoles en la noche. Vas a ver algo que te va a encantar. Diciembre. Miércoles en la noche. Alegría. Tienes que venir por acá. Vas a ver algo que te va a encantar. Yo pienso, esto es una fiesta. Voy <risa> para allá, para, para el bochinche ese que se va a amar allí. Esto va a estar buenísimo. Diciembre seguro que es un encuentro de los, de los amigos que habíamos traído. sorpresa de todo lo que habíamos trabajado juntos. Y bueno... Empiezo a hablar, empiezo yo a planificar mi ida, pero de buenas a primeras me llama con un modo día: Pavel, sí, te estoy llamando para recordarte que no puedes dejar de venir. Yo decía, vos, oh, aquí hay algo. Y entonces yo le dije, con estas palabras, con el respeto de la audiencia, con el respeto de la audiencia, yo le dije: Fulana, no quiero aumentar el nombre, eh, yo no quiero que me invite ni para un sermón religioso ni para venderme un vacuum cleaner ni para venderme un, una, aspiradora, una aspiradora y me dijo, ahí se siente se, se a reír y me dice, no pa, no te preocupes que te va a encantar, ven para acá no es nada de eso, y yo le dije a Lili esto es una fiesta, tranquilo que esto es una fiesta, vamos para allá <risa> ya yo sé, despejé en mi camino esto es una fiesta, voy a moverme para allá Lili me dijo, bueno ves tú, porque el problema es que yo tengo otra fiesta de un intercambio regalo en mi trabajo le dije, bueno Lili, tú por un lado y yo por el otro y yo me voy para allá, pero cuando llego yo Voy a caminar, ah, voy allá en el carro, en el coche, que voy conduciendo, veo una casita como unas maticas, un montecito delante, un bombillito así como en penumbra, dos o tres, tres, tres carritos. Y yo miraba aquello y decía, esto no tiene ambiente de fiesta, esto está medio intrigante ¿De qué va esto? Entro, parqueo. Toco la puerta, cuando toco la puerta ella, ver está igualito! Eh, yo me imagino cómo ganar amigo influir sobre las personas. está igualito! Eh, eh, ¡Qué bueno que viniste! ¡Cuánta alegría me da! ¡Wow! ¡Ella alegre! Cuatro o cinco gente con cara de preocupado sentado en la sala. Nadie saludaba con los brazos cruzados. Nadie miraba para el lado. Parecían parecían maniquí. Pero, eh, sentado frente a un televisor. La única alegre es ella. Yo me di cuenta que había algo intrigante. Y yo para no desencajar adopto la misma posición de todo el mundo, me pongo con cara intrigante, me siento, yo digo, bueno, ya está bien el saludo, está muy bien todo, pero yo me siento rápido, cruzo los brazos, y entonces hay una pareja, que era lo más relajado que yo veía, que él estaba, había una pizarra, había en la mesa de centro, había una pasta dental, había una, un bote de detergente de polvo blanco, después me entero que es detergente, y entonces empiezo a ver todo aquello hay un cepillo dental, y yo veo aquello y decía, ¿y dónde me han invitado a mí? Yo me siento allí, se para una persona y dice, buenas noches a todos, vamos a hablar de negocio, de oportunidad, de ganar dinero en la vida. Y yo pongo la cara que pone la persona que cree que sabe de negocio, que es que cruza los brazos, así, levanta una ceja más que la otra. Y entonces yo dije, vamos a ver de qué va esto. Pero esa noche ocurre algo, que esa noche me empiezan a hablar más que de dinero, del sueño. Me empiezan a decir, ¿qué tal que tu vida pueda cambiar? ¿Qué tal que tú puedas tener tiempo y dinero? ¿Qué tal que tú puedas cambiar tu carro? ¿Qué tal que tú puedas vivir en una casa diferente? ¿Qué tal que tú puedas ganar suficiente dinero para no tener que correr tanto en él? ¿Qué tal que tú puedas estar viajando a las playas del mundo? Y empiezan a hablarme, uno, y yo así medio turulato, así medio, medio, era como que me hacían así, mira aquí, mira aquí, me tenían medio hipnotizado, ¿no? Y entonces de buenas a primeras, yo me imagino todo aquello, pero hay una sensación que ocurre en mí, que fue la primera sensación que yo tuve cuando llegué a este país. Yo me imaginaba, cuando llegué a los Estados Unidos, cuando me dije que aquí estaba el dinero en las matas. Yo decía, eso tú lo coges en las matas y ya, ¿verdad? Porque esa es la idea que te dan. Tú cuando sales para allá, todo el mundo te manda fotos y tú crees que el dinero está aquí en las matas, que crece, ¿verdad? Y entonces yo esa es la idea, yo decía, wow ¿Verdad que la vida puede cambiar? Y yo empecé a ver todo aquello. Y esas personas que a mí hablaron del sueño, que me hablaron del negocio, que me, me inyectaron esto en el corazón, son mis amigos, mis hermanos, mis mentores... Nuestros diamantes ejecutivos, Pepe y, Leite y Cohen, para quien pido un fortísimo aplauso. Ahí se pone a hablar del plan de mercadeo. Lo encontré súper lógico. Yo dije, esto no es más. Yo no entiendo cómo hay gente que no puede hacer esto, honestamente. Yo entiendo eso. Ahora entiendo, después de un tiempo, que a veces la gente no. Fíjate, hay una combinación en este negocio que uno tiene que cuidarse. ¿Ok? ¿Por qué es tan lógico lo que uno explica? Que la gente a veces, uno, uno tiene que tener un poquito de humildad. A veces yo le digo a la gente, oye, esto es mastique y traga. ¿Verdad? Esto no es mastique y dale vuelta en la boca, no, esto es mastique y traga. Tiene que, tiene que Primero tiene que creerte que esto es verdad. Mastica y traga. Porque hay gente que lo mastica, lo mastica, y que lo mastica y lo mastica. Ay, yo no puedo creer eso. Sigue masticando, oiga, mastique y trague. Queréselo porque esto funciona aunque tú no creas que funcione Funciona Eso no cambia una realidad ¿Verdad? El negocio funciona aunque tú no quieras que funcione Ok Aquí el negocio tiene dos opciones Esto se convierte en miles y millones de gente en toda Europa Contigo adentro, sin ti, pero se va a convertir Es así de simple O tú me o yo me integro por sentido común o no Pero la opinión no cambia una realidad La opinión simplemente es una opinión ¿verdad? Hay mucha gente que tiene muchas opiniones, pero ya ustedes han escuchado siempre que la opinión es como un ombligo, que todo el mundo tiene uno y no sirve para nada, ¿sí o no? Entonces la opinión no es el tema aquí, aquí es lo que está pasando en el mercado, ¿verdad? Y entonces a mí me empiezan a hablar de todo eso, yo veo aquello, yo decía esto es muy lógico todo, como hay personas, es decir, yo pensaba que yo había encontrado a alguien que los demás no tenía, alguien que nadie tenía. Y yo salgo de esa casa, yo no hablé, yo me recuerdo que en toda la reunión yo no hablé. Duró, qué sé yo, unos 45 minutos, yo no conversé nada, ni hablé nada. Ahora Pepe me dice que él no sabía ni qué era lo que yo estaba pensando. Cuando yo termino, yo nada más me puse de pie, yo miré a la persona que me había invitado y le dije, Noaris, gracias por pensar en mí. Punto. ¿Ok? Dame mi número ahí, me dieron mi número, me monto en mi carro, y cuando me voy, me monto en mi carro y yo no me preguntes a mí si los semáforos eran rojo, verde o amarillo. Yo no sé cómo llegué, pero yo llegué. Es como la persona cuando se, cuando, está cuando, cuando se emborracha, que no sabe cómo llega, pero llega, ¿verdad? Yo no sé cómo yo llegué, ¿verdad? Pero cuando llego allá está Lili, que no estuvo al lado mío. Y está Lili al lado de qué? De su mamá. Está Lili y mi suegra. Y entonces cuando yo llego, lo primero que le dice la suegra es, Lili, ¿estas son horas de día?" A mí. Y yo he emocionado que le digo que mira que nos vamos a hacer rico, Lili, que lo que encontré, que nos vamos a hacer rico con esto, que tú no sabes, que mira, que habla y para y yo hablé, hable, hablé, 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 y entonces mi suegra me miraba y Lili también y todo el mundo, ¿de dónde estaba? Y ¿qué le pasó? Y mi suegra, qué sé yo, y le dije, "Lili, ven para acá, rescato a Lili de casa de mi suegra, nos montamos en el carro, me voy." llego al apartamento empezamos a hablarme me acuesto a dormir ahí me tiro en la cama y yo, Lili porque mira que los números papá papá pa, pa, y esto esta cuenta da y dos más dos es cuatro en cualquier idioma y tú vas a encontrar a la gente y yo no entendí que mira que mira y nos vamos a convertir en miles de gente pero una locura y Lili me dijo Pavel ella, ella es flemática y me dijo Pavel todo eso está muy bien pero a las tres te tienes que levantar así que más bien concilia un poquito el sueño yo sé yo sé que nos vamos a ser millonarios un día yo sé pero mientras tanto, duérmete, porque a las tres te tienes que levantar a, coger, a tomar el camión, ¿verdad? Yo, tú no me entiendes, que tú no me entiendes, que tú no me apoyas lo que pasa, ¿verdad? lo que pasa, ¿hay algún matrimonio aquí que no se entiende? Se va a hacer diamante, tranquilo, tranquilo. <risa> o eso nada más me pasó a mí. No, no, tranquilo. Y eso hazlo tú, no hazlo tú, y hazlo tú, y cambia tú, y cambia tú. Todo. Tú sabes, el golpe codo ese que se dan eso es normal, está bien, y entonces yo me siento a hablar ahí con ella, y entonces me levanto a las 3 de la mañana a trabajar, llamo a mi primer amigo a las 6 de la mañana, mi primer amigo a las 6 de la mañana, el amigo de toda la vida allí de trabajar juntos, de compartir, que si los asado el fin de semana, claro, yo de Pinar del Río, acuérdate del Epe, del Epe, yo de Pinar del Río, el de La Habana, de Madrid, yo llamo a mi amigo y le digo, oye, encontré el negocio de la vida, y me dice, ¿qué fue lo que encontraste? Esto, esto, esto. Y me dijo, Pavel. Y tú caíste en eso. ¿A quién le han dicho eso? Se van a hacer diamantes, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y me empieza a decir, ven acá Pavel, pero tú caíste en eso. Y yo, ¿caí en qué? Dice, tú no sabes que eso es, va 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 que es una pirámide, que mira, que mi abuela, que mi tío, que mi primo, que el otro estuvo, que mira, que le robaron, que 20 mi dinero, que, que perdieron la casa, que sin matrimonio. Y si yo no tiro el teléfono, a mí me rajan. Yo lo tiré, yo dije, no, ¿y esto? Yo tiro el teléfono, y yo dije, bueno, ¿y esto qué cosa es? Llamo a Pepe Urgente, y le digo, Pepe. Sí, lo primero que te voy a decir es que este negocio lo sabe todo el mundo. Y Pepe me dijo, ¿y qué tú pensabas? Que esto no lo sabía nadie, si estoy a 40 años ¿me el mercado. <risa> Porque yo pensaba que yo había encontrado el negocio yo, esto era para mí. Yo dije, no, no, esto es mío, nadie sabe de esto. Ahora cada vez que hable con todo el mundo, todo el mundo va no a caso. Y Pepe me dice, tranquilo, Pepe se empieza a reír, y yo ya, ya yo no estaba tan emocionado, yo me meto en, la, en el internet, y empiezo a buscar cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas, me acuerdo del amigo mío y yo digo, aquí hay algo que no encaja todo lo que me explicó Pepe tiene un sentido tremendo lo que me explica mi amigo con muy buena actitud me asusta pero no tiene sentido entonces déjame ver qué cosa es esto y veo a Pepe que en la noche iba a presentar el plan y yo no tenía invitado pero iba toda la noche a volver a escuchar lo que él me había explicado ese es el trabajo de seguimiento entonces yo volví a escuchar aquello y decía no puede ser es que vuelvo a escuchar lo mismo y me parece completamente lógico no puede ser ¿cómo hay gente que no entiende esto? ¿Y cómo gente que no entiende esto? ¿Y cómo gente que no entiende esto? Pero por repetición yo iba, y pasa una cosa, que de la emoción, de la emoción, ya caigo en el estado este del conocimiento. Yo digo, no, aquí esto yo sé que es verdad, que aquí hay un precio que pagar, que el carpintero tiene que poner a riesgo sus dedos, que el que el albañil tiene que poner a riesgo que si un día se caiga de arriba de una tarima o de cualquier cosa, que si uno tiene, que si el plomero, que, que no sé, cual, no sé, ¿verdad? el riesgo de este negocio es encontrar a las personas que se den cuenta no tiene que pagar un precio en la vida y ese es el precio más nada que eso no todo el mundo lo va a ver no todo el mundo lo va a entender todo el mundo demasiada gente todo el mundo tiene criterio y aquí tú tienes que encontrar un tipo de persona que sea inocente que sea educable que, que no tenga que creer en mí no tiene que creer en mí porque tú puedes buscar información honestamente tú te vas a hacer empresario de Amway pero tú tienes que tener una combinación que tú tienes que tener humildad y tú tienes que bajar el ego y subir la autoestima esa combinación de ego alto y autoestima baja no funciona, y eso es lo que más abunda eso es lo que más abunda a veces la gente no habla con los amigos pensando lo que los amigos piensan de ellos déjame no hablar con Juan ni con Pedro ni María porque qué pensarán de mí y ese es uno de los temores a la hora de explicar el plan y quiere que te diga una cosa Pedro, Juan y María piensan de ti aunque tú no quieras que piensen, no sé si me entiendes hay hay, hay hay una parte que hay que entender en esto. Una cosa es lo que tú crees que tú eres para tus amigos y otra cosa es lo que verdaderamente tú eres para tus amigos. ¿Estamos claros? Hay que tener cuidado en eso. Porque yo no sé cuál es tu definición de amistad, pero cuando yo comencé este negocio, yo dije, esto me sirve a mí para saber quiénes son mis amigos. Yo he explicado el plan todos los días y yo le decía, tienes dos opciones, o lo haces o no. La opción de criticar no, está, no es pidiendo tu opinión que estoy. ¿Estamos claros eso? La pregunta es: ¿estás listo para hacerlo? ¿Sí o no? ¿No estás listo? Un placer. Más nada que eso. ¿Estás listo? Vamos a trabajar. Más nada que eso. Ya, sencillo. No te me complique. No te me complique. ¿Ok? Ahora, si tú eres mi amigo, tú me tienes que apoyar en mi proyecto. Como yo te apoyaría a ti en el tuyo, aunque no esté de acuerdo con él. ¿Estamos claros ¿Estamos claros ahí? Si tú me criticas a mí, hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo ser un conocido mío, pero no el amigo mío. El amigo es el que te ayuda, el que te anima, el que te dice, mira, yo no lo voy a hacer, respeto lo que tú hagas y en lo que yo te pueda servir, te sirvo. ¿Estamos claros ahí? Porque hay que tener mucha, hay que tener mucha definición y hay que tener muy claro lo que uno está construyendo. Uno no está jugando aquí con el sueño tuyo, el sueño tuyo aquí, honestamente, es el de menos. Aquí tú estás jugando con los sueños de tus hijos de tu familia, de muchas, de miles y miles y miles de personas que solo basta, que tú califiques un día para convertirte en la esperanza de todos ellos. Tú no sabes en la persona que tú te vas a convertir. Tú no tienes ni la más remota idea de lo que esto significa. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de explicar esto. Sencillo. Cuando alguien yo, yo voy a hablar con alguien y alguien me dice que no, yo le digo, ni me digas excusas, simplemente no. Las excusas apestan. ¿Estamos claros? simplemente no quieres, entonces lo tomas o lo dejas, lo tomas o lo dejas, yo te doy la información, si tú quieres más información te la doy, pero ya, ya no te compliques, porque nosotros no andamos en el negocio de meter personas en el negocio, este no es el negocio de meter gente, si este fuera el negocio de meter gente y ganar dinero por meter gente, yo soy el primero que te digo, estate 24 horas explicándolo y cójalo de cabeza y mételo en el negocio, pero no es el negocio así, este es el negocio de encontrar las personas correctas, de crear un equipo con personas que quieran cambiar su vida. Y para yo trabajar con alguien, más vale que esa persona confíe en mí, porque yo tampoco voy a trabajar con alguien que no confíe en mí. Si yo voy a poner toda mi, yo voy a poner, hay gente que me dice, y tú tra y ellos trabajan para ti, no, al revés. Yo trabajo para ellos, porque si yo no los ayudo a ellos a crecer, yo no gano dinero, y no del dinero de ellos, del dinero que me pagaban hoy a mí. Ahora, ¿de quién tú quisieras aprender en la vida? ¿De alguien que, te, que gane cuando tú ganes? ¿O pierda cuando tú pierdas? ¿O de alguien que no le interese si tú ganas o si tú pierdes? Hay que entender la filosofía de esto. ¿Por qué Pepe me ayudaba a mí? Yo me sentaba con Lili y yo le decía, por primera vez yo encontré a alguien que mi éxito va a repercutir en el éxito de él. Por eso, con lo que él me diga, puede que haya palabras que no entienda, por mi nivel de preparación. Puede que haya cosas que yo no vea porque simplemente no las veo, pero yo tengo que entender que hay alguien que está preocupado porque yo crezca en la vida y ojalá tú y yo lo hubiésemos tenido en algún momento de la historia, porque a lo mejor la historia hubiera sido completamente diferente. Entonces tú vas a tener que ver eso, entender de qué se trata este negocio, tú vas a ser un equipo y para buscar un equipo tú no vas a buscar la gente que solamente tenga buen corazón. Cuando tú vas a hacer un equipo de béisbol o de fútbol, y a ti te ponen 50 gente ahí, puede que dentro de los 50 gente esté tu amigo del barrio, de toda la vida, esté tu primo, esté tu sobrino. Pero sin embargo, tú no lo seleccionas en el equipo. ¿Por qué? Porque tú andas buscando un equipo de ganadores. Tú quieres ganar. Tú no quieres solamente que tengan buen corazón, no solo basta con eso. Por eso es que yo le digo, esto no es una iglesia, esto es un negocio. Claro que tú le explicas el negocio a todo el mundo, pero tú tienes que entender que tú andas buscando personas para convertir esto en miles y miles y miles de gente. Tú no andas buscando solamente personas buenas ni personas necesitadas. A veces nosotros tenemos la autoestima tan dañada que nosotros vamos a hablarle a personas que están muy necesitadas. Hay esto para alguien muy necesitado. Oiga, la riqueza de quien la merece y no de quien la necesita. Por eso es que hay tanta gente que está necesitada afuera y no se merece la riqueza. Es de quien la merece en la vida quien haga por hacerlo. Entonces encuentre personas correctas. Dele amor y cariño a todo el mundo, pero encuentre personas correctas. Y así nosotros lo hicimos, entendimos el negocio, nos sentamos Lili y yo y dijimos, vamos a hacer esto hasta que funcione, ¿hasta cuándo? Hasta que nos hagamos diamantes, hasta que funcione, esto, esto es adoptar un estilo de vida. ¿A quién le gusta el café? ¿Y tú no tomas café todo el día o todos los días? Tú tienes que tener ambos y en tu vida como el café. Tú tienes que tener y todos los días, que tú no sufras para ponerte y arriba. Esto es y vivir y respirar Amboy. El levantarte por la mañana es un estilo de vida, no sé por qué la gente se complica. Si de todas formas tú tienes que consumir, hazte una sola pregunta, llega a tu casa hoy, entiendas o no entiendas el negocio, llega a tu casa hoy. Recoge todos los productos que tú tienes en tu casa y ponlo en la mesa. Los de la sala, los de, lo del cuarto, los del baño, los del laundry, los de todo, recoge todos esos productos, los cosméticos que tienes, que los defiende como si fueran tuyos. Recoge todo eso y ponlo arriba de una mesa, ponlo arriba de una mesa. Verás cuántos productos no tiene, cuántos productos no te encuentras que no sabían ni que estaban ahí. Buscando en la cocina te vas a encontrar productos hasta vencidos, que tú no sabes que estaban ahí tampoco. Tú lo vas a poner todo arriba de una mesa y cuando tú termines medio sudado que te quita la chaqueta, que te zafa la compata tú lo vas a mirar y te vas a decir, cada vez que consumo esto, ¿quién gana? Yo otro. ¿Ya? Si la respuesta es otro, estás mal. Porque lo que te estoy hablando es sentido común. De todas formas, tú tienes que consumir, ¿qué tal que ganes tú con todo eso? Si tu casa es un negocio, cada vez que hacen una urbanización, le hacen al lado, dejan un espacio para alguien que tiene mentalidad empresarial y pone una tienda porque sabe que todo ese grupo de obreros, de trabajadores, mientras respiren, mientras respiren, van a ir a sus tiendas y van a consumir. Si tú tienes ahora un negocio, ¿dónde está el dilema de todo esto? Bueno, padre, el dilema es, ¿y será verdad?, ¿Y qué dirá la gente de mí ahora cuando me vea vendiendo una pasta de dientes? ¡Qué mal estoy! Oye, tu negocio no es vender una pasta de dientes. Tu negocio no es ganarte un euro una pasta de dientes. Tu negocio no es vender un detergente. Tu negocio es hacerte simplemente, literalmente rico en esto. Expandiendo el negocio por todas partes del mundo. Es enlazar la mayor cantidad de hogares a tu negocio. Enlazar la mayor cantidad de hogares a tu negocio. Claro que tú necesitas ganar dinero inmediato. Claro que la diferencia por la venta es buena. Te genera un chequecito. Pero no te entretengas con eso porque tú no estás aquí para eso. No te entretengas con eso. Esto es mucho más grande. Convierte cada hogar en parte de tu negocio. Y si alguien te dice a ti, el problema es que a mí no me gusta vender, tú le dices, pues no venda. Si alguien te dice a ti, a mí me gusta vender, vende. Si alguien te dice a ti, a mí me gusta hablar con diez mil personas, hable con diez mil personas porque tú lo que quieres es tu negocio a todo tipo de gente y todo el mundo lo quiere hacer como todo el mundo quiera hacerlo, como todo el mundo se sienta más cómodo. Ahora, lo que todos tenemos en igualdad es que a todo el mundo nos gusta consumir, ¿sí o no? A todos nos gusta consumir. Ese es el negocio donde estamos, consúmelo todo a través de Amway. Sé fiel a tus productos. No hay mejor testimonio que tú estés consumiendo todos los días el mismo producto. No hay mejor propaganda ni mejor testimonio que tú le hablas a la gente de la experiencia con el producto. El producto tiene garantía. Yo no te estoy diciendo a ti que el producto es bueno. Eso está trillado. Eso está trillado. Eso de que este producto es bueno y que este producto es bueno. Eso está trillado. Si tú buscas Harry Street, según Euromonitor, ¿ok? Es la compañía número uno en venta a través del internet productos de belleza y cuidado de la piel. La número uno. Es la que patrocina el concurso de mis América todos los años de Estados Unidos. Y yo me siento con gente y me dice, yo no lo conozco. Y yo le digo, ¿quién eres tú para conocerla? <risa> Pero ¿quién eres tú si tú no conoces? Tú puedes vivir aquí tú no conoces nada. Tu mundo son cuatro amigos el fin de semana, que si el retiro, que si esto, que si me voy a Toledo. Ese es tu mundo. Pero que tú no lo conozcas no significa que no sea. ¿Estamos claros? Mira, es una bendición que alguien te lo haya dicho, ahora lo conoces ya simplemente eso, son en cifras estadísticas, usted tiene los mejores productos del mundo. No los conozco, esa es tu función, conocerlo y enseñarle a otras personas que también lo conozcan porque por eso le van a pagar. Así de simple. Ahora tú puedes buscar la información. Si el producto no fuera bueno, a mí aquí me dice, sí, pero no lo conozco, y yo le digo, pues úselo. Úselo, no lo conozco, úselo. Si a usted le gusta, me lo paga y si no, me lo devuelve. Ya yo no te estoy diciendo que el producto es bueno, no. Yo te estoy diciendo, úselo. Yo estoy corriendo un negocio con el capital de alguien, no con el mío. ¿Cuál es mi riesgo aquí? ¿Cuál es mi riesgo? Ninguno. Ese es el negocio: ganar, ganar. Ganar, ganar. Y así nosotros comenzamos a hacerlo. Le explicábamos el plan a todo el mundo. Discutíamos mucho, Lili y yo, para ponernos de acuerdo. Y es normal. Y es normal. ¿Sabes por qué es normal? Porque por primera vez están haciendo algo juntos. ¿Verdad? Estamos acostumbrados que la esposa se vaya por un lado y el esposo por otro. ¿Sí o no? Eso pasaba o eso pasa nada más aquí o allá. Ahora, yo me iba por la mañana a las 3 de la mañana. Llegaba a mi casa a las 5 de la tarde. Mi jefe me decía 40 cosas. Pero yo no discutía con mi jefe porque me votaba. Ella se iba por la mañana a las 6 de la mañana. Llegaba a la casa a las 5 de la tarde. Su jefe le decía 40 cosas también. Pero yo no le decía nada a su jefe. Porque si no... Y cuando llegábamos a la casa en la noche... O tú crees que con esa energía tú te ibas a quedar acumulado. No, tú te lo decías a ella y ella te lo decía a ti. Y eso soltaba chispa. Pra, 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 chispa, chispa, chispa. Ok, y en la noche a ver a mirar el televisor, a dormir y ya. Eso es lo que hacíamos. Hasta que dijimos un día, oye, vamos a sentarnos aquí. Primero, primero, vamos a sentar. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, yo también. Ya, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo tenemos que ponernos de acuerdo? Cuando surge una discusión vamos a parar, no vamos a discutir más. O para tú o para yo, cualquiera, yo paro, ya. Vamos a evitarla. Porque al final tú y yo estamos haciendo esto para ser libres, estamos haciendo esto para estar juntos la vida entera. ¿Por qué no? Si al final tú y yo vamos a disfrutar el cheque y todos los beneficios. Ay, pero yo no lo voy a hacer paves, que lo haga el otro. Oiga, entonces apóyelo. Sé, sé, sé cómo se llama, no, no, no seas un ancla, sé una propela. Sé una propela, porque al final tu esposo va a hacer el negocio para hacerte feliz a ti. Y al final ella va a hacer el negocio para hacerte feliz a ti. Al final, mira y te va a decir a ti, el número de ustedes, empresario de y se llama Juan y Pedro, o Juana y Pedro, es el número, ¿ok? Así se va a llevar el número de ustedes, y cuando el cheque llega, llega el número de los dos. No le preguntan quién más trabajó, no, llega el cheque, lo disfrutan los dos, te van a dar viajes de reconocimiento por todo el mundo. Vas a cansarte de viajar, vas a cansarte de viajar. Hay gente que me dice, mi sueño es viajar, yo le digo, oye, te van a dar tantos viajes que va a ser hasta una pesadilla. Vaya, tú vas a decir, oye, ya está bueno ya, ya está bueno ya. Nosotros aquí en España, no sé cuántas invitaciones, que si Colombia, que si Los Ángeles otra vez, que si Mérida, Yucatán, que si ahora Polonia, que me dijeron Inglaterra. Y yo digo, pero ven acá, ven acá, ven acá. Pero ¿qué es lo que he hecho? ¿A qué me invitan? ¿Y a qué? Dime a qué me invitan. A decirte a ti que yo estaba un día igual que tú. ¿Ya? A eso es lo que me invitan, a decirte a ti, oye, yo lo hice. Yo estaba ahí sentado. Yo pude creer o no creer. Yo estuve ahí sentado. Y no hay problema de suerte. Y no es problema de suerte, porque hay gente que dice, pero tú tienes suerte. ¿Qué suerte tú tienes? Y yo ayer hice una anécdota en Murcia, que yo te voy a decir lo que significa suerte para mí. Lo que significa para mí suerte. En el año 2008, ¿ok? Yo fui a Nueva York. En el año 2008, en la invitación a que los primeros viajes, a dar una conferencia en esa invitación a Nueva York. Y yo estaba en el Times Square, aquello mirando todos los edificios. Yo impresionado mirando para arriba, como todo como todo el pinareño que va a Nueva York, o que ve edificio, mira para arriba, porque donde yo vivía no había tanto. Impresionado con todas las luces, caminando, yo decía, en el medio de Manhattan, ¿qué cosa es esto? Un sueño en mi vida, yo me hubiera imaginado estar ahí. Yo no sé la tuya, es la mía. Y yo mirando aquello, empiezo a tirar fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y foto y, foto y, foto, y tiro una foto, tiro una foto, al Empire State, al edificio, de noche, y había como una nube, pasando así de noche, como una niebla, pasando. Allá arribito una foto así, de lo más bonita. Y ya, una foto más. Y yo tiro la foto que ella ni le presto atención a eso, y llego a Miami, y empiezo a descargar las fotos en la computadora, pero entra entro a Yahoo, y veo que hay un concurso de fotografía de aficionados. Y yo me meto ahí, yo dije, déjame ver de qué cosa es esto, fotografía aficionado, qué sé yo, me meto ahí. Y dice que envío una foto, la que me parezca a mí, que me pide una foto a ver, a ver qué pasa. Y yo envío, yo hago así, saco, saco todo aquello, Saco, el empiezo a buscar foto, empiezo a buscar foto y veo que aquella foto. Y le me dice que le tengo que poner nombre, le puse Majestuoso. O majestuosa no me recuerdo bien. Majestuoso. Y entonces mandé la foto al concurso. Yo me olvido de eso, lo mando, lleno mi información y después me invitan a un evento que va a haber en Las Vegas de aficionado que mi foto había sido una de las seleccionadas. No de premio, pero seleccionada. Para participar en ese evento. ¿Verdad? Todo eso me gustó hasta que me dijeron que comprar un kit de no sé qué cosa para papá, papá, yo dije, no, yo no compro nada. Y entonces no voy a ningún evento. ¿ve? Pero yo vi aquello. Pero yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que es fotógrafo, pinareño, y estaba conmigo en el negocio. Entonces mi amigo era fotógrafo. Y yo le hago el cuento a mi amigo y, me dice, y mi amigo me dice, Pavel, pero hay que ver que tú tienes suerte. Y yo le dije, sí, sí, Ovidio, es que yo tengo suerte, sí. Y me dijo, pero tú has mandado una foto y ya te seleccionaron, tú tienes suerte. Y yo le dije, mira, te voy a explicar, vídeo en pocas palabras, qué significa suerte para mí. Un día, un día, a mí alguien me invita a su casa, y yo pude haberle dicho que no. ¿Y tú sabes qué yo hice? Yo fui. ¿Está bien? Y cuando yo me siento en esa casa, hay alguien explicando un negocio, y yo pude haberle dicho que no, o no. Y yo le dije que sí. Y cuando yo entro a ese negocio, yo empecé a discutir con Lili, empezaba, no, no entendía todo aquello, estaba emocionado con aquella parte. ¿Verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de todo eso yo me pudo haber detenido y yo no me detuve, yo seguí. ¿Verdad? Y yo no yo no yo no pudo haber detenido. Sí, y qué hice? Yo seguí. Y yo empecé a dar plan que pude no haberlo hecho y empecé a presentar el plan todos los días, todos los días, todos los días. Yo pude haberme quedado en la casa, ¿verdad? Pero sin embargo, yo empecé a presentar el plan todos los días. ¿Ok? Y entonces, yo empecé a desarrollar el negocio que pude no haberlo hecho. Y cuando yo llegué a un nivel a mí me invitan a Nueva York y tú sabes lo que yo pude haber dicho que no iba, pero que yo hice, yo fui. Y cuando yo estaba en Nueva York, yo saqué la cámara y cuando yo empecé a tirar fotos, yo miré al, al, al edificio y ¿sabes qué? Pude haberla no tirado, pero yo la tiré. Y cuando llego a Miami veo el concurso y a lo mejor a mí me pasaba como te ha pasado a ti, a lo mejor lo has visto y tú no has puesto ninguna foto, sin embargo yo la puse porque yo creí y yo la mandé. Y entonces yo salí seleccionado. Si eso para ti es suerte, lo primero que tú tienes que hacer es que cuando alguien te presente algo en tu vida, usted sientes y se y crea. ¡Ya! Y nada más crea, sé inocente y busca información. Pero tiene que empezar por ahí. No te puedo decir otra cosa, Tiene que empezar por ahí. Entonces yo en mi vida he adoptado eso. Hay dos caminos, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú Hay dos caminos en la vida. A veces la gente me dice, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, tú lo sabes, a ver, dime, ¿qué tú crees que deberías hacer? No tengo que hacer esto, ¿eso es lo que tienes que hacer? Tú lo sabes. Ahora, ¿qué es lo que tú andas buscando? La aprobación mía, a ver si está bien o no. Por eso que yo te apruebo, claro, yo te digo, a ver si está bien o no. Pero básicamente tú sabes que siempre es una, bifur una bifurcación. Tú sabes exactamente, coger para acá o coger para acá. Tú sabes que a veces el coger por acá es más cómodo, pero no es mejor para ti. Y a veces no lo cómodo es lo mejor. A veces tú tienes que saber qué es lo mejor. Tú tienes que pensar cómo actuaría una gente que yo quiero imitar. Cómo actuaría alguien que ya tiene un resultado en esta, bajo esta circunstancia, ¿qué haría? Y yo me recuerdo en momentos, decir en momentos de desesperanza, decir bueno, y en este momento que el negocio no me va bien, ¿qué es lo que haría un diamante? Y eso me ayudaba, porque yo sabía que el diamante iba a ser lo correcto. ¿Y yo hacía qué? Lo correcto. Y así empezaron a suceder las cosas. Y mi familia me criticó muchísimo, muchísimo. La familia mía, la familia de Lili me criticaban no porque eran malos, era porque simplemente no tenían el conocimiento. No te tomes nada personal porque todo varía. Todo cambia, todo cambia. Mucha gente nos criticaron, mucha gente nos dijeron, mucha gente nos sacaron la lengua, mucha gente... Todas esas cosas. Mucha gente decía que éramos esto, que éramos lo otro, y yo tranquilo. Yo nada más lo miraba a los ojos y decía, oiga, atienda acá lo que le voy a decir. Observe, me voy a hacer diamante. Te voy a decir una cosa, yo tenía un tembleque en los pies. Tremendo. Pero en mi cabeza, la última... No había ningún tipo de negociación en lo que nosotros estábamos haciendo en todo esto nosotros teníamos una salida que era Hacernos Diamantes yo recuerdo para terminar para no ser ya muy larga porque ya estamos un poquito pasaditos déjenme decirle algo yo recuerdo una vez cuando Pepe cuando teníamos poca gente éramos poquita gente en Miami había, un, había algo que decía que en Miami el negocio no crecía decía no, no el negocio en Miami no crece aquí ha intentado mucha gente el negocio no crece es como la opinión de que aquí el negocio en España no funciona tiene que quitarse la cabeza esto funciona donde hayan personas decididas se hacerlo funcionar más nada que eso donde haya gente convencida de que esto va a funcionar. Sin pedir opinión, es convencido de que esto va a funcionar. Y en Miami nosotros empezamos a dar plan y parecíamos dos locos. Decía, nosotros íbamos a la famosa calle 8 de Miami. Eh, famosa en Miami, no sé si aquí la conocen, pero en Miami dicen que es famosa, no sé, no le encuentro nada de fama. Pero nosotros íbamos a la calle 8, había mucho comercio, ¿verdad? Mucho comercio. Y nosotros entrábamos a las barberías, ¿verdad? Y cuando entrábamos a las barberías, había una gente cortándose el cabello. Y nosotros nos parábamos con una pizarra y le decíamos: Mientras te cortan el pelo, tiende aquí. Y decíamos: ¿Qué te parece todo esto? ¿Está bien o no? Me parece bien. Saltaba el otro por allá. Eso lo hizo Metí en Cuba. El otro: Eso lo hizo Periquito Pérez en no sé qué lado. Entonces me echaba a perder el prospecto de aquí. Sí, porque la gente es así, desconfía, simplemente desconfía. Y entonces así parecíamos locos. Íbamos a los concesionarios, Íbamos a los dealers. Íbamos a los restaurantes, íbamos a todos los lugares donde encontrábamos una gente le decía, ¿tienes 10 minutos? Sí, te voy a explicar esto. Y así lo presentamos. Pero así apareció gente buena. Apareció gente buena que trajo mucha gente al negocio. Y esa mucha gente, ¿quieres que te diga una cosa? En ese momento que parecía que esa era la gente con la que íbamos a estar la vida entera, mucha de esa gente se fueron del negocio. Y te voy a decir una cosa, aquí se vale todo menos irte. Aquí se vale de todo, menos irte. Irte no es la opción. Esto no es probar. Esto es quedarme y hacerlo hasta que funcione. No ah, nada que eso. Esto es quedarme y hacerlo hasta que funcione. Este ejemplo te lo voy a poner. Si tú sales aquí por la A5, tú coges a la M30, buscas A5, dirección Portugal. Si usted se va por toda la A5, usted puede ir de varias maneras. Usted puede ir caminando, usted puede ir en bicicleta, Usted puede ir en carro, usted puede ir a caballo, ¿verdad? Usted puede parar en el camino, pero un día usted va a entrar a Portugal. ¿Verdad o mentira? No importa el tiempo que te tome, un día, un día, va a haber alguien ahí y va a haber un letrero que va a decir, yo nunca he ido, pero va a haber un letrero que diga, bienvenido a Portugal. Así de simple, ¿estamos claros? ¿Cómo es que tú no llegas a Portugal? Que tú te entretengas en el camino y te salgas del camino. Si tú te sales de la vía, olvídate de eso, que no llegas nunca a Portugal. ¿Hay alguien que ha estado en un carnaval aquí, en algún carnaval, alguna vez? En un carnaval, carnavales. Ok. Cuando tú vas a los carnavales, hay gente que no sabe bailar, ¿sí o no? Pero hay otros que sí saben bailar. Entonces los carnavales te limitan las aceras, ¿verdad? Y ponen toda la conga esta, toda la, todo el baile, lo ponen en el medio de la calle. Y toda la música y demás, ¿verdad? entonces en ese baile están la gente bailando verdad está la, la, la rumba que sé yo que si bailo pero está aquel que se cayó lo empujaron para el medio de la calle que no sabe cómo cayó ahí lo empujó pero para no desencajar ¿qué empieza a hacer empieza a dar brinquito medio patón él medio patón empieza a dar brinquito verdad y dando brinquito con todo el ritmo ese y con todo el ritmo y con todo el ritmo y con todo el ritmo, y con, todo el ritmo y con todo el ritmo cuando viene a ver está al final del pueblo involucrado, con tres plumas puestas en la cabeza en el carnaval, no sé si me entiende, ¿tú entiendes? y entonces este negocio es lo mismo usted no sabe bailar métase en la rumba que usted va a llegar nada, nada más de simple, a veces yo no sé ni cómo explicar esto Pepe me decía, vamos a hacer un pacto de sangre yo le decía, Pepe, sangre no, porque cuando aquello estaba en su apogeo le dije, no, sangre no, sangre no vamos a hacer un pacto, pero no de sangre que no cunde el pánico, yo no quiero ver sangre aquí y me decía, vamos a hacer esto. Y le decía, oiga, usted cuente conmigo, porque es mi palabra. No es más nada que eso, es el futuro de mis hijos. Empezamos a adoptar sueños. Yo quería que mi hijo naciera en libertad. Yo quería viajar el mundo. A mí Pepe me llamaba y me decía, vas a viajar un día el mundo. Me empezaron a hablar de Hawái, vas a ir a Hawái. Yo decía, Hawái, yo no quiero Hawái, yo lo quiero son dos mil dólares extra Al inicio tú no piensas ni en Hawái. Lo... Hawái es muy bueno, pero yo quería dos mil dólares adicionales. Y te empiezan a hablar de Hawái, te empiezan a hablar de Peter Island, y cuando empiezas a calificar te vas a Hawái. Sabe lo que es de Hawái con todos los gastos pagos? Ahí te me dice, yo estaba en Hawái. Le digo, oye, no es lo mismo estar en Hawái y que te cuentas de Hawái todos los meses porque te envían un bill. Tú dices, te envíes de Hawái, llevo cuatro años pagando Hawái. No, no es eso. No es eso, es que tú vayas a Hawái con todo pago, que te reciban con regalo, que todos los años, que todos los años, por haber llegado a un pin que se llama diamante, te inviten con todos los gastos pagos Hawái. Y entonces estar acostado en una piedra en el medio del mar en el medio del Pacífico, y mirar arriba, y mirar a tu esposo y decir, ¿y qué hacemos nosotros aquí en Hawái, de Pina de Río Hawái? Mirar aquello, y decir, lo único que tenemos que darle gracias a Dios, a todas las personas, gracias a Dios por un día, alguien pensó en nosotros, tenemos que dar gracias a Dios, por el equipo tan lindo que tenemos, por la gente tan maravillosa, por los soñadores que hay, porque alguien un día tomó la antorcha esta, y no la dejó apagar, más nada que eso, porque gracias a eso, mi hijo, no es más nadie, mi hijo que tiene tres años, nació en libertad y después te vas a Peter Island que es una isla privada en el Caribe cuando calificas diamante por primera vez claro que aquí en Europa tienen viajes más espectaculares todavía porque te mandan a Dubai te mandan a a islas Mauricio no sé es una locura y con todo pago eso es la vida que te espera y no aparte el dinero que te gana Hay un bono que nada más por llegar a diamantes son 200 mil euros 200 mil euros por llegar a diamantes ¿es así o no? oye señores y diamantes encontrar seis gente que entiendan esto y la gente me dice ahí dónde están hoy 6 millones de gente de afuera sale de afuera y empieza a ver usted ¿entiende esto o no? ya dale más nada que eso tu vida va a cambiar que Dios lo bendiga gracias familia sueñen en grande gracias